0: ¡No te muevas! En Promoesterio tenemos la mejor programación para ti. Promoesterio.com, donde la estrella eres tú.
1: Activa tu genio. El espacio que te brinda las herramientas necesarias para gozar de salud física, mental, emocional y espiritual. Amplía tus horizontes, crea proyectos y sé más abundante.
2: Angie Salazar, en compañía de diferentes especialistas, nos comparten temas de impacto para nuestra vida diaria.
1: ¡Comenzamos! queridos amigos, bienvenidos a la primera transmisión del mes de marzo de su programa de radio Activa Tu Genio. Hoy es el día 3 de marzo, es un número súper bonito. Les quiero compartir el día de hoy eh, una pequeña reflexión de lo que es la cultura maya para el día de hoy, la energía maya, que dice que hoy es un buen día para reconectar con nuestra vida espiritual, para dejar atrás el sufrimiento, para pagar las deudas, incluso económicas, todas aquellas deudas que tengamos. Es tiempo de resolver, avanzar y ser dichoso. Cuando trabajamos en nuestra propia realización, es seguro el éxito. ¿Qué tal? Pues esta energía nos acompaña en el maravilloso tema que vamos a tocar el día de hoy. Una sociedad sana es igual a la unión de la fortaleza de todos. Ante tantas situaciones, queridos amigos, que estamos viviendo como país desde temas de salud, de movimientos sociales, a veces nos confundimos y perdemos el piso. Se nos olvida quiénes somos y para qué estamos aquí. Hoy es un buen día para reconectar con nuestra esencia, hombres y mujeres. A partir de aquí entonces, tomar decisiones sobre si vamos o no vamos a tal marcha, si creemos y compartimos todo lo que nos llega por las redes sociales... Si continuamos en el estado de dolor, miedo y culpa. ¿Qué les parece si iniciamos? El día de hoy me acompañan tres excelentes seres humanos, maravillosas personas, a quien admiro, a los tres, los admiro muchísimo. La doctora venerable Tenzin Palmo. Doctora, bienvenida a tu programa. Muchísimas gracias. Recuerden que ella es médico cirujano, es psiquiatra y también es una de las cinco monjas budistas en México, eh, fundadora del Centro Budista Candro México y, pues bueno, de la Asociación Mexicana de Sanalogía AC, de la que es vi vicepresidente vitalicia, entre otras cosas. Nos acompaña también el doctor Norman Bardavid Nisim, Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias. Muy buenos días.
1: Artista plástico de talla internacional, padre y fundador del revelacionismo, fue abanderado por el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional por la Cultura de la Paz y No Violencia, con la Paz, entre otras cosas. El maestro José Luis Loera. Bienvenido, maestro. Buenos
0: días y gracias.
1: Fundador y presidente del programa Casa de Refugiados AC, coordinador del proyecto Educación para la Paz y Sensibilización sobre Refugiados ACNUR, coordinador del proyecto Educación para la Paz, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, entre otras cosas. Vamos a ir mencionando otros temas que cada uno de ellos eh, viene desempeñando. Pues nos estamos... El día de hoy confabulando en esta reunión Que ya estaba pactada seguramente en otros tiempos Para hablar de un tema maravilloso que se llama la unidad Y para llegar a la unidad Hay que tocar otros temas que se nos olvidan ¿Quiénes somos y para qué estamos aquí? ¿Y qué les parece si, si iniciamos? Eh, doctora Tenzin, Norman, José Luis eh,
3: Respecto a lo que tú estás mencionando que es extraordinariamente esencial para tener una vida plena, sana y logrando la cultura de un mundo utópico. Entonces, si nosotros nos autorreconocemos como la gran perfección, en donde la naturaleza ya está por sí misma dentro de nuestro corazón y actuamos con el amor por encima de todo. Esto nos lleva a un mundo utópico en donde la ecuanimidad y la paz interna va a llevar a un mundo de igualdad. Eso es lo que yo aportaría.
1: Gracias. Doctor Norman, ¿qué les parece si entramos al tema de atributos del hombre como especie? S siguiendo la, lo que nos dice la doctora Tensi.
2: En relación a los atributos del hombre como especie, pues en teoría, como especie, estamos en la punta de la pirámide de, de la inteligencia dentro de la en energía manifestada en el reino que desde la cábala se llama Malhut, eh, que es esta dimensión desde, desde donde nos desarrollamos. Eh, si, vamos, si nos vamos a, a un origen desde el monoteísmo y hablamos de la Torah eh, y, eh, y Adán y Eva la integración de Adán y Eva es la creación dual en el hombre es el hombre en su dualidad y sale Eva de una de las de las costillas de Adán no quiere decir que se separa el hombre y la mujer somos una especie En donde la dualidad está en el hombre Está en la creación Y después ya vemos lo que es género Pero es diferente especie y género eh, Y como es arriba es abajo Hay un universo en el exterior y en, los, y en el interior Por lo tanto la creación está en nosotros mismos Ese es el gran milagro como especie, podríamos decirnos que somos el reino de la humanidad, pero en el planeta no únicamente vivimos nosotros como vida, sino que hay otros reinos que también habitan en el planeta, que es el reino mineral, vegetal, animal, y reinos de las vibraciones sutiles que los sentidos para la gran mayoría no son perceptibles, pero todas las tradiciones del mundo hablan de los elementales, que son los que todavía vibran y se nutren de los elementos, ...y los que ya no se nutren de los elementos de la, de la vida en la tierra... ...sino únicamente de la espiritual... ...que vienen todas las huestes espirituales... ...que son ángeles, arcángeles, grandes maestros ascendidos... ...y en fin... allá ya nos ponemos en qué es el hombre en la tierra... ...estos reinos están en el interior... ...y están en el exterior... ...al hablar de unidad... ...tenemos que después pasarla a la polaridad... ...en la polaridad el objetivo es mantenerla en equilibrio. No hay vida sin la polaridad, con una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga, una fuerza de atracción y una fuerza de magnética y una fuerza eléctrica que es la que hace el movimiento de la energía y la, y la energía solamente es manifestada en múltiples formas. Eso es la vida. El hombre está en la punta de la pirámide de la vida. Eso ya... Tanto la ciencia como la metafísica ya lo reconocen. Dentro de las polaridades, ya viene en el aspecto de género hombre y mujer. Y ahorita hay una confrontación ante, en, en México como un epicentro, pero obviamente tiene que ver, es un epicentro que tiene que ver con la mujer en general. Y es prácticamente un, un tema que vamos a abordar hoy en, en el programa, eh, pero ahí ya... Creo que ya pusimos al hombre en dónde está, y después ya hablaremos de género, del hombre y,
0: de y de la mujer. Sí.
1: Adelante, José Luis.
0: Pues, eh, bueno, un poquito desde mi experiencia y, y, y de toda esta complejidad que se ha planteado, eh, finalmente un poquito el, el aterrizarla en la vida cotidiana, en la complejidad de la, de la coexistencia, de la, de la convivencia entre, entre seres humanos. Y que, y que en ese espectro tan complejo y tan asombroso que nos han planteado eh, creo que está justamente el gran reto de día tras día donde vemos al final eh, la, la posibilidad y la gama de oportunidades y de escenarios y de horizontes frente a los cuales finalmente nosotros nosotras nos posicionamos eh, frente a los otros o los otros frente a nosotros. Es decir, en cuanto a que eh, entramos en un plano donde estamos eh, incluyéndonos en esa complejidad de reinos y de vida, de diversidad, y, y, o estamos excluyendo, o nos están excluyendo, o nos están incluyendo. Y en mi caso particular, pues es lo que veo todos los días cuando llego a la, a la oficina y nos topamos en la calle filas y filas todos los días de personas que han tenido que salir de sus hogares, de, de sus de sus, de sus lugares de, de donde tenían su residencia, debido a procesos de exclusión que van desde la marginación hasta en los más severos de los casos, hasta la, la amenaza a sus vidas, ¿no? gentes que tienen que salir para salvar sus vidas, como es el caso de las personas en condición de refugiados, y para mí representan justamente como eh, el punto eh, más pues más, más preocupante de, de escenarios ante los cuales nos planteamos en esta complejidad, cuando la violencia y, y el riesgo de la sobrevivencia de otras personas está en el centro de, esta, de este gran eh, debate y esta, esta gran, este gran reto en torno a la coexistencia.
1: Muchísimas gracias queridos amigos, regresamos después del corte, recuerden, pueden escribirnos al 55-80-58-9542. Síguenos
2: en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. En Alinea.mx Recuerda, Alinea se escribe con doble N ¡Regresamos!
4: sé una estrella más de Promo Estéreo! Participa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Promo Estéreo. ¡Se parte de esta gran comunidad! Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.
1: Hola, soy la doctora Adriana Gaitán de tu programa Mujer Siglo XXI. Quiero informarte de mis programas de acompañamiento personalizado. Para mayores informes, comunícate al 9001-3401. Recuerda que todas las cosas tienen una solución.
2: 11.11. -11,
0: prosperidad en conciencia. Somos un portal de comunicación radio online para ti. Transmitimos en vivo cada martes en punto de las 4 de la tarde. Conéctate vía Facebook en Promoesterio y en todos
1: Promo Estéreo. les mando un gran saludo Para toda su gente <risas>
0: Igualmente, Igor Cruz les manda un saludo Soy Arte de doblaje Y un saludo muy grande para Promo
1: Estéreo.
2: Mis Padawans, soy Obi-Wan Kenobi Y están escuchando Promo Estéreo Que la fuerza los acompañe
1: de genios regístrate en el sitio web alinea.mx y goza de los beneficios que tenemos para ti recuerda, Alinea se escribe con doble N regresamos Queridos amigos, ya estamos de regreso. Recuerden, nos pueden escribir al 55-80-58-9542. Es el WhatsApp de Alinea. Y por favor, pongan mucha atención porque vienen muchos tips. Entendamos, eh, doctores, porque los tres son doctores. Entendamos entonces, es importante tener claro el concepto de qué es la energía femenina y qué es la energía masculina. Para poder después entrar en lo que los atributos que llevan a considerarse a un hombre y a una mujer personas inteligentes. Eh, doctor, hablando de la, doctor Norman, hablando de la energía femenina, ¿cómo la puedes describir?
2: Eh, la energía femenina tiene que ver con nuestra madre tierra, tiene que ver con el magnetismo. Tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la intuición, eh, tiene que ver con el recogimiento, tiene que ver con ser vasija, ser contención, tiene que ver, tiene que ser eh, amor nutritivo, eso está en la creación. Está en el hombre, está en el hombre y está en la mujer.
1: Ok, doctora Tenzi, ¿y la energía masculina entonces? Bueno, cuando se percibe la sublime verdad,
3: entonces podemos partir de ahí, que sí hay diferencias en cuanto a género y en cuanto a rol. Recordemos el patrón cromosómico XXXY, ya partimos de una función fisiológica y fisiantropomórfica diferente. Entonces, aunque tenemos vínculos en los cuales podemos unir y ser mucho más poderosos que un hombre solo y una mujer sola, en cuanto existe esta unión en una forma correcta, con pensamientos elevados e inteligentes, con palabras que se dirigen solamente con la verdad, con honestidad, con sinceridad, con acciones correctas, en tiempo preciso y en momento adecuado. ¿Sí? No acciones incorrectas en el momento inadecuado o eh, siempre serán en un momento inadecuado. Inadecuado, ¿por qué lo digo? Porque daña a terceras personas. Entonces, cuando la palabra es correcta, las acciones son correctas y los pensamientos son correctos esto nos lleva a la sublime verdad de la unidad en la diversidad ahora, tocando un tema bastante complejo como decía eh, Norman, el macrocosmos en el microcosmos entonces si hablamos de la madre tierra y el varón es el que eyacula, el varón es el que tiene el líquido que finalmente llevará a la creación. ¿Cómo están actualmente nuestros ríos? ¿El agua? ¿Escasea? ¿Los ríos están sucios? Entonces, ¿qué significado tiene realmente la energía del varón? El varón actualmente tiene una postura compleja. En donde tiene que tomar el liderazgo, su autoliderazgo, su autoconocimiento, para poder guiar justamente lo que es una auténtica utopía, una auténtica ecuanimidad. No se trata de que el hombre se disfrace de mujer o compita con la mujer, ni tampoco la mujer tome actitudes masculina y que éstas se vayan desarrollando aún más. Es verdad que ambos hemisferios tienen diferentes funciones. Recordemos, hemisferio derecho nos lleva al amor, a la compasión. El hemisferio izquierdo es totalmente matemático, abstracto, análisis, síntesis. Entonces llevar también esta unidad en ambos hemisferios tanto del hombre como de la mujer es la manera en que podemos convivir de una manera más sana una estructura ma con mayor creatividad independientemente de las um, creencias religiosas o de las estructuras sociales o de las estructuras sociopolíticas que llevan a este bagaje que nos lleva a tomar actitudes extremistas, o la violencia y la exclusión, que es lo que estamos empapados todos los días, en lugar de tener una actitud amorosa, respetuosa, de inclusión del otro. Así es.
1: Gracias. Eh, maestro José Luis, y esto si no lo llevamos a tu práctica diaria, Casa de Refugiados.
0: Pues sí, es, 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 es muy interesante escuchar toda esta, todo este marco eh, eh, científico, espiritual que, que, que se nos plantea y, y como leerlo a través de la vida cotidiana, eh, como bien se decía, donde tenemos el, la posibilidad de participar en la construcción de esta utopía, de esta sí. coexistencia en la, en la unidad, la, en, reconociendo también toda esa diversidad que hay en esa unidad en cuanto a pensamiento en cuanto a creencias pero pero justamente partiendo en ese reconocimiento de la, de la dignidad de, de toda esa vida que está que está en torno y, y, y que justamente es nuevamente como mencionábamos lo que vemos re, reflejado en las historias de las personas que llegan a las oficinas de casa refugiados donde donde justamente mucho de lo que aquí se ha mencionado eh, se, se vuelve una realidad. Todo esto cuando se habla de, de, de toda esta energía femenina eh, eh, entendida también desde lo que es la madre tierra y desde lo que es justamente el desplazamiento que hoy se está generando de muchas poblaciones aparentemente cuando las gentes refieren que están saliendo porque no pudieron seguir pagando el derecho de piso las amenazas de extorsión el reclutamiento forzado de pandillas el reclutamiento forzado para prostitución este etcétera y, y y detrás de esta de este accionar de grupos de crimen organizado pandillas etcétera se encuentran también otros intereses más allá de, de empresas que tienen interés en, en desarrollar, eh, en digamos en arrasar con los recursos de, de la madre tierra, como es por proyectos de minería, proyectos de, eh, de siembra intensiva de palma africana, por ejemplo, o proyectos de eh,
1: ganadería, simplemente.
0: ganadería, megaproyectos, hay, hay toda una red también de, de actores, que desafortunadamente eh, pareciera ser que actúan desde una, desde una unidad hacia la, hacia, hacia la destrucción en proyectos de, de dolor y de sufrimiento porque actúan muy bien articulados y creo que al final a nosotros lo que nos toca es desde esta compasión que se ha mencionado tener también la capacidad de articularnos en la unidad y hacer como bien se decía eh, acciones eh, asertivas en el momento oportuno eh, en torno a eh, transformar esas condiciones que están generando ese sufrimiento, esa tragedia en otras personas y posiblemente a nosotros también en un momento dado, ¿no? En esa unidad creo que tenemos que entender que finalmente lo que le suceda al vecino lejano, también le podrá pasar al vecino cercano y también a cada una, cada uno de nosotros. Y de ahí la necesidad de, de participar eh, y creo que eh, todo lo que se nos ha planteado hoy de este, de este marco eh, científico, este marco espiritual, este marco ético, son también referentes frente a los cuales podemos posicionarnos y eh, participar
3: Claro, yo lo resumiría en egoísmo, codicia y poder. Esos son los móviles para que haya esta desigualdad y esta falta de ecuanimidad. Entonces, eso no lo sabemos de memoria, porque lo vivimos día a día y por la impermanencia de todos los fenómenos. Entonces, las cosas tal y como son, que esa es la evolución de la conciencia. Y a partir de ahí, Tomar, ahora sí, los puntos de referencia que van a estructurar una construcción hacia la unidad y la creatividad.
1: Do doctora Tensi, doctor Norman, pero entonces, ¿cuáles son esos verdaderos atributos que hay que halagarle en un hombre y una mujer que, lo lo que hacen que se considere inteligente? O sea, inteligente igual a un nivel de conciencia ya más elevado. Para mí eso es inteligencia, claro. el que tenga una conciencia sí. superior ante la sociedad que vivimos.
2: Sí, aquí estamos hablando ya en términos de conciencia y yo recomendaría a, a, tanto aquí en la mesa como al público que tiene hace el favor de escucharnos que... Revisa en internet, hay, varias, hay varios programas en relación a, a los niveles de conciencia, pero aquí vamos a, a tomar una que dice las siete dimensiones de la conciencia, la tercera dimensión está la conciencia de la individualidad, la de personalidad, la de ego, miedo, confusión. Eh, ahí es en donde estamos. Trascendimos la primera, que es la conciencia primaria encargada de convertir la energía en materia, el reino mineral y el universo físico. La segunda dimensión es la conciencia insistiva de supervivencia, el inconsciente colectivo de las especies. Cuando estamos en, en una problemática, en una dimensión, tenemos que analizarla desde una dimensión superior, la cuarta dimensión habla de la conciencia social, la moralidad, la solidaridad y el altruismo, donde estamos interrelacionados. O sea, al, al hablar de humanidad, cada uno de nosotros sería como una celulita de un cuerpo, de un cuerpo de lo que somos, la humanidad. Y cada uno de nosotros representa una parte de ese cuerpo y tiene una función específica, independientemente del género. Okay. Para, para fortalecer el valor en los géneros, hay que tomar esa conciencia social, la moralidad, limpiar muchas estructuras de pensamiento que a través de los años o fueron mal encausadas, probablemente por procesos eh, en el cuerpo emocional que fueron desviando la esencia de las cosas, pero obviamente el poder fue de alguna manera eh, llevando por intereses egoístas. El poder no es que sea malo, el poder tiene sus polaridades. Eh, pero en un sentido egoísta eh, llevándonos como especie y cada uno de los países viene siendo un laboratorio al final de cuentas pero hoy por hoy ya tenemos retos universales el calentamiento global no distingue eh, fronteras la violencia no distingue fronteras pero así como no distingue fronteras de países que tienen que ver con los migrantes tampoco distingue fronteras entre hombre y mujer y en las casas que las casas son para hacer hogar y, y, y en la casa también ha, ha llegado esa esa gran violencia eh, y la tecnología, obviamente, la tecnología nuevamente con sus polaridades, hoy también representa un eh, un, un arma de doble filo.
1: Doctora
3: Tensi, sí, bueno, vamos a partir de la noble verdad de que todo nace en nuestro pensamiento. Así es. ¿Sí? Entonces, no eres una víctima sino tú creas tu propia experiencia. Entonces, a partir de ahí, con una mente inteligente y pensamientos elevados, pues ahora se han eh, hecho eh, conceptos diferentes como que, que tú puedas autoestructurarte. ¿Sí? No, no necesariamente que sigas arrastrando una serie de cadenas a través de las creencias erróneas las creencias erróneas nos llevan a la ignorancia y la ignorancia es finalmente lo que nos ha llevado a la fatalidad recordemos eh, eh, la Atlántida eh, la, los hombres tenían un tercer ojo y la mujer no lo tenía entonces ahí utilizó el poder entonces, a partir de ahí, las mujeres empezaron a estar sometidas. Eh, yo, como experiencia, sí les puedo decir, de 60 varones, éramos cinco mujeres nada más, y de las cuales solamente nos ordenamos, nos, eh, bueno, conseguimos el título, es que hablaba de ordenación como monja, solamente tres mujeres. A partir de ahí, de 120 millones o 25 millones de mexicanos, solamente somos cinco mujeres que hemos tenido las cualificaciones de mérito para tener una ordenación de este rango. Y yo soy la segunda mujer. Entonces, nos damos cuenta, y de hecho, ellos mismos se plantean y dicen, ¿por qué habiendo tantas mujeres, tanta población de mujer se quedan en esa mentalidad de la espera. Espero hacer ser amada, protegida, o me vuelvo en una mujer manipuladora para poder protegerme de la violencia. De la violencia de género, la violencia social, la violencia económica. Recordemos que por cada dólar, nosotros ganamos un cuarto de dólar. Recordemos que haciendo, eh, en términos de vejez de mujer, las mujeres ancianas, eh, el nivel de pobreza es mucho mayor que el del varón, que llegan a comer inclusive comida de perro para poder sobrevivir. Entonces, retomando, si la conciencia persiste de una manera egoísta para la satisfacción inmediata, pues destruimos absolutamente todo. La Madre Tierra está ardiendo. No quiere decir que de, por esto se va a destruir el planeta. Es una renovación, una reestructuración.
1: Porque estamos ardiendo nosotros. Así es. Así como
3: el varón tiene múltiples parejas, claro, y tienen que ser con las mujeres, ¿verdad? Porque por cada relación con una extraña en medicina se contabiliza más o menos 25 personas. Entonces, si tiene con 5 personas extrañas relaciones, multipliquemos. Entonces, esto hace una serie de contaminación, inclusive a nivel de conciencia y a nivel espiritual. Que tenemos grandes ejemplos, Elena de Troya que tenemos grandes ejemplos, Calígula, y muchos, muchos, muchos más. Entonces, volteemos a estructurar una conciencia basada en una autorrealización, un autoconocimiento, una autointrospección que nos permita vivir de una manera más utópica. Con ecuanimidad. ¿Qué quiero decir con ecuanimidad? Cuando nosotros diferenciamos mis amigos, automáticamente estamos haciendo la polaridad de enemigos. Entonces, cuidado con la interpretación de la bipolaridad, no me refiero a la mental, sino a la polaridad en donde decimos bonito, feo inteligente, tonto, blanco, negro, en donde nos vamos al extremo y eso es justamente la maldición conceptual que nos hace excluir negros, blancos, inteligentes, eh, mesías, judíos,
1: que bueno, ellos tienen un excelente ejemplo de unidad familiar. Queridos amigos, ¿qué, qué les está pareciendo? maravilloso, ¿verdad? Ya tomaron nota de todas las características, todos los atributos de un hombre y una mujer inteligente. Creo que estamos eh, todos aquí de acuerdo que son los mismos atributos tanto para el hombre como para la mujer. Porque estamos hablando de niveles de conciencia. Estamos hablando de autorreconocimiento, de, de, de reconocimiento de unidad, eh, de paz, de compasión. Nos vamos a corte, queridos amigos, y regresamos.
2: en Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin en Alinea.mx Recuerda, Alinea se escribe con doble N Regresamos
4: Promo serio. Donde la estrella eres tú. Este miércoles 18 y 25 de marzo del año en curso, EduPoint te invita al taller de manejo adecuado de emociones y asertividad, impartido por la doctora Alba Ramírez Villatoro. El objetivo del taller es que los asistentes conozcan las emociones básicas que todos compartimos pero que a veces parecen sobrepasarnos. Se llevarán a cabo prácticas para el mejor manejo de la ira, la ansiedad y la depresión, así como entender los principios de la automotivación para el desarrollo de la inteligencia emocional y la comunicación asertiva. Visítenos en las instalaciones de DuPont ubicadas en Avenida Presidentes, 133 Portales Norte, Alcaldía Benito Juárez en un horario de 5 a 9 pm. Para mayor información, escríbenos al correo edupoint2019.com o bien llámanos al 5584-369801 o al 55 23 26 47 28 El taller tendrá un costo de 2.200 por persona, pero si nos escribes antes del 11 de marzo, daremos hasta un 20% de descuento. Facebook, diagonal Promo Estéreo. Instagram, arroba Promo Estéreo. Twitter, arroba Promo Estéreo.
1: YouTube, Promo Estéreo.
3: Tabasco. Conocido por sus anchos ríos, profundas lagunas y por ser sede de la industria petrolera de México. Este destino ofrece una fascinante variedad de atracciones culturales y de actividades al aire libre. Algunos de los muchos atractivos que se establecen tierra adentro son impresionantes sitios arqueológicos, extensas plantaciones de cacao y pintorescas ciudades coloniales. Conoce más datos de México a través de promoestereo.com donde la estrella eres tú.
4: Érase una vez que se era.
1: Adivina,
2: adivinanza, ¿qué tiene el rey en la panza? El ombligo.
0: En un lugar muy lejano.
4: Y entonces el príncipe subió a su caballo y fue a salvar a la princesa. Por siempre felices. Y entonces de los mares salió un monstruo gigante. ¡Oh! Mamá, mamá,
1: en el colegio me dicen fin de semana. ¿Por qué domingo?
4: Soy Ninix,
0: descubriendo el niño interior que hay en ti. Cada domingo, en punto de las 12 del día. Aquí, en Promo Estéreo. ¿Aburrido? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Promo Estéreo, la radio por internet.
4: Promo
2: Estéreo, donde la estrella es tú.
1: de Genios regístrate en el sitio web alinea.mx y goza de los beneficios que tenemos para ti recuerda, Alinea se escribe con doble N regresamos de regreso queridos amigos después de haber escuchado lo que son los atributos tanto del hombre y de la mujer que, el, que lo cualifican como inteligente vamos a preguntarle a nuestros invitados y cómo es la vida hoy en las familias los adolescentes y el común de las personas José Luis ¿qué observas ahí en Casa de Refugiados cómo es la vida
0: bueno, eh, desde, es desde mi experiencia en, en Casa de Refugiados, por una parte es importante mencionar que dentro del trabajo como lo entendemos en ese contexto que es hacer un trabajo en torno a la construcción de paz tenemos por una parte un trabajo eh, que llamamos Educación para la Solidaridad que es todo lo que hacemos en torno a la, con la sociedad mexicana con jóvenes en escuelas, en grupos de, de iglesias, eh, grupos de jóvenes, empresas, con autoridades y por otra parte de lo que llamamos Educación para la Integración, con personas que han llegado eh, desplazadas por la violencia. Y eh, llevamos, bueno, yo llevo involucrado en esto, pues, no sé, unos 20 años, y en ese sentido, un poquito más, ahora que veo que tengo una calva que no pueden ver nuestros escuchas pero eh, en todo ese tiempo, lo que me, me ha llamado la atención, percibir, entre otras cosas, dos que me llaman la atención para, en torno a esta mesa, la percepción de la violencia en la sociedad mexicana. Cada vez eh, me llama más la atención, eh, cuando vamos a escuelas de jóvenes, eh, sentir eh, o escuchar, porque muchos verbalizan, una situación de desesperanza. ¿no? Algunos, eh, lo he visto que se han ido incrementando lo, al paso del tiempo, que hablan de que eh, pues han perdido la esperanza, de que no ven un, un horizonte de cambio, ...han tenido algún familiar víctima de violencia... ...algún familiar secuestrado... ...algún familiar que no tiene empleo... ...y, y algunos incluso llegan a manifestar que... Eh, ...lo que esperan es que eso termine y termine pronto... ...y por otra parte, sin ser especialista en el tema... ...pero me llama la atención... Eh, ver lo que algunas fuentes eh, eh, van visibilizando en torno al incremento en el número de jóvenes eh, en que caen en temas de suicidio y adicciones y cada vez más jóvenes. Yo creo que eso es un referente. Eh, por otra parte, como simple peatón de esta ciudad, me llama la atención eh, el bombardeo hacia la violencia que tenemos en las imágenes, en los caminando por las calles, en los puestos de periódicos, en la televisión se puede tener televisión por cable y, y son escenas terriblemente violentas, cada vez más estamos expuestos y expuestas. Y por otra parte, con las personas que llegan desplazadas por violencia, también, en mi experiencia, hay un incremento eh, en, las, en, el, en el nivel del impacto, en, el, en el, la complejidad de los actores involucrados en la violencia, lo que antes se llamaba el síndrome de estrés postraumático, ¿no? de atender a las personas que han sido víctimas de violencia, de abuso sexual, de tortura, etcétera, el secuestro. Ahora muchos especialistas hablan más bien de un fenómeno de, de eh, situación de trauma continuo, porque continuamente se están viviendo esas situaciones. Sí. Fueron víctimas de violencia en su contexto de, de origen, ah, durante el intentar esconder o protegerse por pandillas, por grupo de crimen organizado, en el trayecto hacia el país de llegada, y aquí mismo en el país de llegada, cada vez pareciera ser más brutal y una mayor eh, impotencia y mayor impunidad también en ese sentido ante esa violencia entonces creo que en ese sentido es vemos que desafortunadamente como se hablaba de nuestros ríos están pues, contaminados también creo que tenemos una gran, eh, un gran reto que estamos enfrentando con respecto a los medios entre otros y grupos diferentes grupos políticos, diferentes intereses estratégicos económicos de todo tipo, no me puedo imaginar toda esa diversidad que están apostando hacia, hacia, una, hacia una violencia, hacia un eh, 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 rompimiento del tejido social. Pero al mismo tiempo lo que me anima y me da esperanza es porque en todos estos escenarios seguimos encontrando eh, situaciones de, de compasión, de resiliencia ante la violencia, de buscar reconstruir proyectos de vida y experiencias de solidaridad, de acompañamiento y... Eh, posiciones que siguen apostando hacia la hacia la interculturalidad, hacia la unidad, y no solamente como algunos plantean hacia la xenofobia, eh, la, la discriminación, etcétera, et, et pero sí veo un escenario más complejo que nos plantea cómo nos vamos a posicionar cada uno, cada uno de nosotros, frente a este reto.
1: Ok, perfecto. Eh, doctor Norman. Eh, cómo es la vida en las familias a dónde tenemos que llevar a, ni a nivel de conciencia entonces con pues, todo lo que no, el marco de referencia que nos dio José Luis
2: pues eh, la quinta dimensión nos lleva a la conciencia espiritual y a la reconciliación conciencia espiritual es que somos materia y espíritu que en realidad somos básicamente espíritu pero materializados vibramos en la densidad de la materia que, que se generan las partículas de la materia eh, y, y la reconciliación con nuestros aspectos, tanto en lo interno como en lo externo. Y la reconciliación es la reconciliación con el género hacia la limpieza profunda de lo que implica ser madre y lo que implica ser padre. De lo que implica ser mujer y de lo que implica ser hombre, porque son diferentes cosas. De lo que implica ser eh, una mujer empresaria, una mujer eh, economista, una mujer al frente de las decisiones políticas y gubernamentales ya de países o de inclusive eh, eh, empresas multinacionales y que el objetivo es llegar después de la reconciliación al equilibrio de las polaridades y que todos vayamos elevándonos de conciencia y en donde estemos seamos lo que tenemos que ser en presente en pensamiento positivo en palabra armoniosa y en acción constructiva que sepamos ser una buena unidad en donde reconozcamos nuestras competencias nuestras capacidades pero también en donde están nuestros complementos y en donde están nuestros compromisos para que esas partes estén perfectamente armonizadas y funcionen como una unidad en cualquier común unidad desde el individuo ...y después ya como hombre y como mujer... ...en nuestras acciones de vida cotidiana.
1: Doc, muchísimas gracias, doctor doctora Tensi. Y todo esto, si lo aterrizamos a palabras llanas... ...¿qué pasa entonces en las familias?
3: Bueno, vamos a retomar la estructura de la familia... ...si es institucional... ...y vamos a retomar que la familia... ...ha ido perdiendo sus valores... A mí me parece que históricamente en este siglo, eh, sociopolíticamente, eh, se ha llevado este concepto divide y vencerás. Entonces, eh, entra la economía en la familia y esto hace que no tenga una estructura sólida. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que salir, la mujer tiene que salir. El punto de referencia actualmente es dinero. Entonces, los chicos son abandonados realmente y en términos estadísticos, lo hablaba la otra vez, bueno, esto es así, de cada 10 nacimientos, ocho no son deseados ni planeados. Entonces, vamos a empezar por desarrollar el amor compasivo en uno mismo a reconstruirnos. Si nuestro padre o nuestra madre o nuestros ancestros no tuvieron una estructura adecuada, porque todo estaba basado en quién se iba a quedar con el reino o quién se iba a quedar con las posesiones o quién era el hijo bastardo cuando se usaba todavía ese concepto. Entonces, actualmente, eh, la inteligencia es saber discernir, diferenciar mediante el escrutinio qué debemos de seguir y qué debemos de abandonar. Cuando se abandonan los valores sucede toda esta teatralidad, quién es el dictador, quién es la víctima y más todas esas creencias erróneas que se traen de varias generaciones y recordemos, para poder modificar un hábito se requieren siete... Ocho o nueve años Entonces el inconsciente Es el que lleva A la satisfacción Inmediata Y estamos hablando Del inconsciente colectivo Porque así se maneja En la actualidad Entonces las familias más sólidas Que nos ponen Pues su ejemplo eh, Puede ser los judíos en donde A Capa y Espada aunque tienen bueno, algunas cosas muy ortodoxas, pero A Capa y Espada se mantienen unidos. Nosotros podemos ir por todas partes del mundo. Claro, también utilizan la exclusión si no siguen la normatividad. Pero en cualquier espacio que nosotros eh, principalmente busquemos los valores humanos a través de la ética y de la verdad, y de una conciencia, una conciencia real. Entonces, esto nos puede llevar a una experiencia de amor. Si no lo tenemos, no podemos vertir más que conceptos y conceptos vacíos, porque no vemos los resultados. Pareciera que sí somos los de la escala animal más elevada, pero está habiendo una inversión del resultado porque deberíamos de ir hacia arriba, ascendente en la creatividad, en todo, y vamos ya casi sin planeta. Entonces, partiendo de que si no se controla la psicosexualidad o no se educa en una cultura de paz, no hay lo demás. No podemos proceder a estructurar perdón, absolutamente nada. Recordemos, la actitud es un factor básico. La voluntad es un factor extraordinario. Sin voluntad y sin disciplina no se puede estructurar. Seamos muy concretos y, y llevemos a este auditorio a que tenga una autorreflexión, una autointrospección para decir, ¿tiene sentido mi vida? ¿Hago mi vida una experiencia significativa? ¿O estoy enrolado en un sistema hámster? En donde trabajo, dinero, gasto, etcétera. Y en donde la familia va teniendo un papel secundario, no primario. Entonces, ayudemos y volvamos a esa estructura que parcialmente, de alguna manera, nosotros le experimentamos. En donde salíamos a la calle y no teníamos miedo. Nos llamaban desde la ventana para que entráramos a casa en donde compartíamos con nuestros vecinos comida o angustia y con nuestros familiares cercanos y lejanos. Entonces, unámonos, no a través de, de lo virtual, amigos virtuales, amor virtual, eh, vayamos haciendo las cosas una realidad. ¿En dónde? En el aquí y en el ahora. Recordemos la impermanencia, eso sí es seguro. La muerte es segura para todas las creencias, ideologías y todos todos los seres humanos, incluyendo todos los reinos, animal, vegetal. Y recordemos dentro de esta pirámide que no conocemos muchas especies, no conocemos muchos reinos. Así cuando hay una pequeña luz y vemos todos esos puntitos, esa es la cantidad de reinos que existen. En los mundos. Este triple mundo, este triple mundo, que es el mundo azul, nos corresponde trabajar con dignidad. Seamos lo que aparentamos ser. Seamos.
1: Queridos amigos, gracias. muchísimas gracias, doctora. ¿Qué les parece? Nos quedamos a la mitad, pero yo quiero comprometer a nuestros invitados para que el próximo martes continuemos. Creo que es un tema que debemos de aterrizar. ¿Qué opinan? tienen check, disponibilidad
2: en la, creo, que, creo que creo que creo que sí
1: Sí, sí, yo también parece que sí. Sí, sí. sí yo Luis. el domingo. Creo que Giro. sí,
0: también me quedé picado. <risa>
1: <risa> claro, para que aterricemos, porque podemos trabajar, eh, queridos amigos, nos falta ver el tema que consideramos todos los que estamos en esta mesa, importantísimo revisar cómo generan los medios de comunicación temor y culpa en la sociedad y después eh, aterrizar en proyectos ya concretos el tema de lo que es la unidad. Eh, les doy las gracias a mis invitados, el doctor Norma, la doctora Tenzin el doctor José Luis. Muchísimas gracias y me despido. Muchas gracias. Nos, nos vamos a escuchar el próximo martes, pero me despido con nuestros anuncios parroquiales. Muchas por gracias. favor. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, asistan el próximo 6 de marzo. Va a haber un maravilloso proyecto de una muestra de arte, proyecto femenino igual a hoy, presentado por Luciana Esqueda. sede el 13 el C3, perdón, Centro de Ciencias de la Complejidad UNAM y es Programa para el Día Internacional de la Mujer, Proyecto Internacional Multidisciplinario de Arte, Ciencias y Humanidades. Van a ver, eh, no sé, 60, están eh, citados 60 artistas nacionales e internacionales. En la página de Alinea van a encontrar esta información y es muy importante que se den una vuelta porque a través del arte también nos comunicamos. Yo creo que el arte es la forma en la que el Creador nos habla y nos, y, y nos comunicamos con él. Así estamos entonces a estos temas que nos abren la conciencia y permítanse abrir su mente para recibir la información que el Creador tiene para nosotros desde diferentes fuentes. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, doctor Norman, doctora Tensi, José Luis, gracias. muchísimas gracias. gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima
2: Te esperamos el próximo martes En punto de las 11 AM
1: Para seguir aprendiendo juntos Recuerda, activa, activa tu, tu genio, genio Y muéstrale, muéstrale al mundo Tu, tu mejor versión, versión. Como un muy serio.
4: Donde Somos la estrella eres
1: tú.